0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Goeiedag, leuk dat je weer luistert naar de speciale Sparta-podcast op de dinsdagen. En als je hem later in de week luistert, kan natuurlijk ook. Ruud van Os, Sinclair Bischop en Anton Slotboom. Ja, Ruud, laten we beginnen met het, uh, het nieuws wat, nu, uh, wat we allemaal mee te maken krijgen: geen publiek meer uh,
1: de aankomende drie weken voorlopig bij, uh, bij Wedstrijden. Welk gevoel heb jij daarbij? Ja, dit is, dit is bizar zuur. Natuurlijk, voor de supporters is het vervelend... dat ze niet meer naar hun clubje kunnen. Maar voor de club is het het allerergste natuurlijk. Dit kost zoveel geld. Hier gaan mensen op afhaken. Ja, ik denk als dit langer dan drie weken gaat duren... dat dit echt een heleboel clubs... heel veel grote problemen gaat veroorzaken. Ik wil niet denken in doemscenario's. Maar ook Sparta zal zeer somber zijn... met wat nu besloten is. Kijk, als je naar het sportieve kijkt... Sparta AZ aanstaande, aanstaand weekend... Ja. Geen publiek, dus geen steun. Dus is er nog wel sprake van een thuisvoordeel. Aan de andere kant, over drie weken na de Interland breekt, is het Feyenoord-Sparta. Dan is er misschien bij Sparta ook wel verdwenen het uitnadeel. Want dan heeft Feyenoord ook geen steun in de Kuip. Dus ja, dat valt misschien tegen elkaar weg te strepen. Maar met name de financiële consequenties als dit nog langer gaat duren voor de club als Sparta zijn levensgroot. Hoe wordt
0: Sparta gereageerd, Sinclair?
2: Ja, eigenlijk net als alle andere clubs in onze regio. Hè. Uh, toch wel een beetje verbijsterd, omdat de bedrijfstak, en laten we het dan even op, uh, op Sparta toespitsen, echt alles aan gedaan heeft om ervoor te zorgen dat er wel weer veilig publiek binnenkomt. En ja, ik ben ook bij Sparta Ajax geweest. Dat ging gewoon helemaal perfect. En Sparta heeft ook heel veel kosten moeten maken. Hè. Je moet denken aan een aan handzeepjes. Je kan het zo gek niet bedenken, looproutes, om ervoor te zorgen dat alles dan veilig is. Ja, en als het dan... Terwijl het nog altijd niet duidelijk is wat het effect is of er mensen wel in die buitenlucht uh, veelvuldig besmet raken, kan ik me wel voorstellen dat ze in die bedrijfstak en dus ook bij Sparta uh, eigenlijk denken van uh, was dit wel nodig. En ja, eigenlijk doen ze nu ook wel weer een beroep op steun vanuit, uh, vanuit Den Haag. Want anders wordt het inderdaad, zoals Ruud zegt, op langere termijn, laten we hopen dat het bij drie weken blijft, maar anders wordt het echt een probleem.
0: Ja, drie weken, dus uh, dat betekent één uh, thuiswedstrijd, uh, in ieder geval voor Sparta, één uitwedstrijd, dus in de kuip. Dan is het wel gelukkig dat er een interlandperiode tussen zit.
1: Ja, dat wel als het maar bij die drie weken blijft. En dat is natuurlijk de hoop die iedere voetballiefhebber nu uitspreekt. Laat het bij die drie weken blijven. Maar we weten allemaal in ons achterhoofd, dit gaat niet bij drie weken blijven.
0: We gaan het over het sportief hebben. Bij wat ook mogen gebeuren. Alles over... Sparta. Ik heb opgeschreven, Anton, paniek met een vraagteken.
3: Ja, weet je wel. Denk het wel, ja. Nou, het gekke is, uh, daar is natuurlijk echt gras. En wij komen van kunstgras. En ik weet niet of je de opening herinnert van de wedstrijd, die bal van Ouwazar, die rolde stroperig helemaal niet de goede kant op. Toen dacht ik al van, oh jee, hier is iets heel erg mis. Dus ja, er was wel paniek, maar ik vind vooral paniek, omdat het lijkt dat Sparta er helemaal geen antwoord op heeft op dit moment.
0: Maar een corner nemen op kunstgras en op natuurgras is volgens mij hetzelfde.
1: Nou ja, jij zegt dat hè. Ik hoor altijd de tegenstanders van kunstgras zeggen... dat voetbal op kunstgras een ander spelletje is. Dan zou het mij logisch lijken dat als Sparta een uitwedstrijd op gras heeft... ook op gras gaat trainen. Als het dan toch een ander spelletje is...
2: Ik denk dat ze dat wel doen overigens hoor, maar dat weet ik niet zeker. Nou, niet meer. Vroeger deden ze dat wel. Maar tegenwoordig doen ze dat bijna niet meer. Omdat er dan te veel weer van schoeisel En sommige spelers hebben juist weer last als ze bij wijze van spreken op kunstgras... Spelen, dus dan houden ze het bij één keer. Dus ik doe het nu even omgedraaid. Hè? Dan, dan, dan gaan ze niet heel de week trainen. Anders hebben ze bij wijze van spreken al voor de wedstrijd last. Uh, en dus denk ik dat ze gewoon heel de week gewoon, uh, op het kunstgras gewoon hebben getraind Sparta. Maar voordat we
0: daarop gooien, er was wel meer mis, toch? Dan nee, dan... we gooien het zeker niet <laughs> ja, ja. op het gras.
1: Nee, nee, nee. Nee, nee. nee kijk. Uh, um, uh, Pinto is al niet zo'n geweldige voetballer. Voor mij toch nog wel een raadsel waarom hij zo nodig naar Sparta moest komen. Uh, als je Lassana Faya bijvoorbeeld uh, hebt... Uh, want dat vind ik ijzer. Die dekt de tweede paal af bij een hoekschop. En die staat dan letterlijk de paal af te dekken. Dan denk ik, ja, ga in de goal staan. Ga wat naar rechts. Dan hoef je de bal niet op je schouder te nemen. maar krijg je hem gewoon op je borst. Is er gewoon helemaal niets aan de hand. Ga je met 0-0 rusten. Sparta in de eerste helft... Nou, niet geweldig, maar ook niet slecht. Goede kans in de vijfde minuut voor Rahi. Een mooie aanval met Haroui als schutter van net buiten de 16. Een goede redding van de keeper van Zwolle. Er was niet zoveel aan de hand en dan ga je met 0-0 rusten. Maar nu help je de wedstrijd totaal omzeep omdat je een paal staat te dekken. Strafschop, rode kaart. En de rest is, uh, is geschiedenis. Ik heb
0: ook uh, gevoetbald. En ik was ook iemand die altijd bij de palen moest staan. Vanwege mijn uh, niet... Uh... <lacht> lengte. Nee, jij, <lacht> jij
1: stond voor paal altijd. <lacht> ja, ook.
0: Maar dan stond ik altijd met mijn linkerbeen bij de rechterpaal, Omdat je dan uh, anders schiet je met je goede voet tegen die paal aan. Maar Pinto stond volgens mij aan de verkeerde kant.
2: Ja, hij stond aan de verkeerde kant. Maar het is ook een split second. Maakt hij de verkeerde beweging? Want ja, uh, desnoods laat hem gewoon desnoods erin gaan die, die, die bal. Want nu weet je ook rood. En een penalty, dubbel punishment. En dan ben je, ben je, ben je zeker, uh, net als vorige week in Arnhem, dat je geen punten haalt. Dus uh, nee, dat was... was, was...
3: Nee. Maar wat mij dan opvalt is, nou, die penalty okay, is terecht. Daarna is het gelijk klaar. Iedereen loopt naar de kleedkamer en niemand gaat naar de scheidsrechter. Terwijl je hoopt ja. dat je ploeg protesteert omdat je weet dat je in de tweede helft iets terugkrijgt. In, nee,
1: emotie. zo werkt dat toch niet.
3: Ik vond Sparta toen, ik zag maar, de waar, waar, schouders waar, waar, zakken.
1: Waar, 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 waar. waarom moet je protesteren tegen een voldoende feit?
3: Omdat de tijd, hè, de blessuretijd zat er al op. Je zit in extra tijd. Waarom? Maar jij denkt dat nee. de nee
1: nee Je gaat
3: niet terugdraaien, maar je wilt toch energie tonen... om in ieder geval de tweede helft niet ja, als je, geslagen hond uit de kleedkamer te krijgen. Jij maakt een
1: fout. Jij zegt, de blessuretijd zat erop. Nee hoor, er zat er helemaal niet op. Dat is een minimum van twee minuten die erbij komt. En als er in die twee minuten ook nog tijd... Verspeeld wordt, kan de scheidsrechter die er ook nog bij trekken. Dus ik vond de scheidsrechter niet zoveel doen, wat kon je anders. Maar één moment
3: vuur zien in de ploeg,
1: dat wil ik zien. Ja, maar niet vuur. Ik vind niet dat ordinaire protesteren. Steek je energie inderdaad in de wedstrijd. Er was wel
2: één moment dat ik in de eerste helft, ik heb het nergens meer teruggehoord, dacht aan een rode kaart voor Zwolle. En dat had misschien wel een hele andere dimensie aan deze wedstrijd gegeven: Smerige overtreding van Japan en Nakayama op ja.
3: Dat deed het was geel. toen hij daarna scoorde. En als dat
2: uh, de rood had geweest, had de wedstrijd misschien anders geweest. Maar goed, daar moeten we het ook niet op gooien. Feit is gewoon dat Sparta uh, ja, heel moeizaam scoort. En weet je wat het is? Op dit moment zie je nog wel dat het elftal goed staat. Hè? In de eerste helft dan. Tegen Vitesse en tegen Ajax en ook tegen, uh, uh, nu tegen Peck Zwolle. Maar als je daar ook nul gespeeld. Vijf wedstrijden, uh, Vijf wedstrijden. nul punten. Hmm. Geen goal hebt gemaakt. Dan gaat langzamer gaan langzaam maar zeker de irritaties Tuurlijk. komen. En dan, dan ga je er niet meer zo goed voor staan.
1: Nee. En doen de spelers dan ook nog wel wat de trainer wil? Achter de feiten aanlopen, daar is nog nooit een nee. voetbalploeg beter van geworden. Je kan beter beginnen met RKC, ADO en Emmen, alle drie thuis. Ik weet dat kan niet, maar dan heb je drie gespeeld negen, dan zit je er heel anders in ja. als dat je zegt drie gespeeld nul omdat je tegen Ajax, Feyenoord, PSV hebt moeten en, en je continu in de achtervolging bent. Ja. Nee, want kijk nu, nu uh, krijgt Sparta AZ thuis. Nou, die hebben ze vorig jaar 3-0 gewonnen. Dus uh, we hoeven niet in paniek te raken. Maar dan krijgt ze daarna Feyenoord uit. En vorig dan jaar 2-2, dus precies, niet in paniek precies, maar, <laughs> En daarna komen dan de relatief makkelijkere wedstrijden. Ja. Heerderkles thuis, RKC, ADO, dat soort zaken. Maar die moet je dan winnen. En spelers ja. die druk meegeven, als spelers daarmee kunnen omgaan. Mijn stokpaardje, speel je niet bij Sparta. Daar spelen spelers die niet zo goed zijn. En die spelers die niet zo goed zijn, die dingen moeten doen, gaan niet goed.
0: Adil al aflopen, afloop was heel kritisch, vooral op zichzelf. Hij zei, uh, um, als, als ik mijn kopduel gewoon wint, dan kan Pinto ook nooit... Die rode kaart pakken, bij de 2-0 stond ik verkeerd te dekken, bij de 3-0 kreeg ik hem verkeerd op, me, op mijn borst. Doet hij dat nou omdat hij dat echt vindt of om gewoon zijn ploeg te beschermen?
3: Klinkt een beetje als Atlas toch, die de wereld op zijn schouders ja. wil torsen, lijkt mij. Dat is wel netjes van hem. Maar ik zat dus uh, voor de tv, zoals alle supporters van Sparta, want uh, het uitvak moest leeg je weer een blijven. party? Ja. <laughs> ik had een viewing party. En wat mij opviel, heb je dat shot gezien van Henk Frezer na afloop, ja. die dan nog even praat met Abels. En wat er daar gebeurde in, dat, in die paar seconden en hoe Abels daarvan wegliep... Ja, als dat tekenend is voor de sfeer bij Sparta deze week... dan maak ik me echt ernstig ja. zorgen. Want er gaat iets helemaal fout op Ja, wel,
1: ik, ik, als er irritatie in een selectie zit... daar ja. heb je, pak je geen punt mee. En uh, vrezen zijn afloop, dat was geen irritatie, het is teleurstelling. Nou, dan probeert hij zich er mooi uit te praten. Net als Ouassar dat deed, want hij mm. deed dat als een echte aanvoerder. Hè? Ja. Inderdaad, ik, ik trek de schuld naar mij, mij toe. Maar inderdaad, de 2-0... Comedy capers uh, op, bij een hoekschop dat leek helemaal nergens op. De 3-0, wat de Aaron is nou, hoe die onder die bal doorging, <laughs> ja, dat leek ook nergens op. En bij de 4-0, die, die Japaner die zomaar mag inkoppen, terwijl niemand bij hem staat. Ja, dat heeft niets te maken met een mannetje minder hoor, echt niet.
0: Wat doet het met de sfeer Sinclair in een elftal als je weet dat eigenlijk twee uh, basisspelers, twee medespelers... Uh, ze zin, hun, hun zinnen hebben gezet op een, uh, op een stap naar het buitenland. Ja, dat is of nooit goed. Een, ik, een stap naar een andere club.
2: Dat is nooit goed. Ik moet zeggen, aan Raï zag je het niet echt... dat hij bezig was met een, uh, een transfer. Maar ja, Haroui vind ik eigenlijk al tot nu toe... nog niet die speler die we vorig jaar zagen. Ik weet nog niet of dat, dat met eventueel met een transfer te maken heeft. Maar goed, die dingen spelen denk ik bij alle clubs. Hè? Ik denk dat we daar niet te veel op, uh, op moeten gooien. Uh, maar feit is wel... Ja, dat iedereen nu denkt dat Karkoos Messi is... Ja. en hij wordt met de week beter... Maar die jongen moeten het dadelijk nog maar laten zien. Hè? Als hij terugkeert uh, naar zijn blessure. Of hij daadwerkelijk die goalgetter is waar iedereen nu op wacht. Dus wat dat betreft maak ik me daar juist zorgen om. Want ja, de jongens die er nu aanvallend staan, en Met alle respect voor Lennarty. En misschien uh, ook die jonge jonge Emega. Uh, en Gravenberg. ook uh, Gravenberg. Ze doen echt hun best hoor. Maar het is niet goed genoeg. Voor, uh, om wedstrijden te winnen in de Eredivisie.
0: Hoe, de, hoe staan de Sparta-supporters er onderling in, uh, Anton? Als jij zo'n tijdens zo'n wedstrijd, neem ik aan, met zo'n zo party... en waarschijnlijk heb je ook app-contact met veel, uh, veel supporters. Nou, zagrijn, Ja,
3: natuurlijk. Het is eigenlijk precies wat Ruud zegt. Hè? Kijk, dat ligt een beetje aan het competitieprogramma. We weten het eigenlijk van tevoren en nu gebeurt het toch... en is iedereen toch heel zagrijnig. Dus de een zegt tegen de ander, hou je een beetje in. Het, echt, het komt wel. En de ander zegt, eh, alle hands aan dek... en we moeten, er moet iets gebeuren. En je, en je zag ook Henk van Steen steeds op tv. Die zakte echt helemaal onderuit. Ja. En hij had dat mondkapje ook hier heel lullig zo hangen.
1: Onder zijn kind inderdaad. Ja, Onder zijn kind kin hier. <laughs> hè,
3: zo, onder zijn gezicht. Dat, ja, nou, dat is een beetje de sfeer van de Spartaan voor de tv. Dus een beetje zo hangend, verdomme. Alsof je in de touwen hangt naar drie potjes en dat is een nare. Maar mijn
2: angst zit een beetje in uh, de aanval. Als je dat vergelijkt. Bijvoorbeeld Emmen. Die hebben gewoon een ervaren leel. Die hebben die colai lopen. En zo kan ik al die elftallen langs. Fortuna heeft, prima, heeft twee prima spitsen lopen. En daar maak ik me zorgen om. De concurrentie is daaronder echt wel wat sterker geworden. Ook ADO en RKC heb ik het, ook het idee... dat die ook nog net wat meer vermogen in huis hebben... dan vorig jaar.
1: Dus het wordt gewoon echt een lastig, moeizaam verhaal. Nou ja, als je kijkt hoe Arweiler gisteren in de, in de Kuip afrondt, uh, zo eentje loopt bij Sparta op dit moment niet rond. De strafschop was iets wat zwak ingeschoten <laughs> jo, <dat> van hem. <laughs> maar die afronding bij die, die treffer... Ja, dat denk ik ja. van ja, zo'n zo goochel... Met, die heeft Sparta gewoon niet hoor. FC Rijnmond. Archief.
0: Sparta AZ. Anton, waar denk ja, je dan als eerste aan?
3: Ja, niet aan heel lang geleden, gek genoeg. Want 21 december 2019, Nu u zei het net al, Sparta AZ 3-0. En moet je nagaan, die wedstrijd begon met AZ als koploper. Ze hadden net van Ajax gewonnen. Sparta had volgens mij één punt uit de laatste drie wedstrijden daarvoor. Maar wat wil dit gegeven, Deel? Er was net overleden. Het hele stadion zat vol, er was een minuut stilte. De hele club stond op een mooie manier onder stroom. En toen kwam die bal van Ouassar... En Ache ging erachteraan een keeper was te laat en rood. Nou ja, 3-0 werd het. Het was een weergaloze avond, echt waar. Met een bloedstollende minuut stilte. En, en het mooiste was dat ze dat gedicht van Jules over Sparta lieten horen. En vanaf tape. En je kon echt een speld horen vallen. Dat echt, kijk, Spartanen, wij verliezen heel vaak en het gaat heel vaak mis. Maar dit soort avonden, ja, die zijn echt goud waard.
1: Nou, maar dat is het, hè. Kijk, als je een fan bent van een club uit het rechterrijtje, dan hou je rekening mee dat je met name dus in de eredivisie meer verliest dan wint. Dus je, je ligt niet zo wakker van een, een nederlaagje meer of minder. Alleen als de drie achter elkaar zijn zonder perspectief, dan ga je natuurlijk ja. wel een beetje ongerust op je stoel zitten. Maar je, je, je leert dus bij een club als Sparta, en daar zijn er meer clubs in het rechterrijtje, om ook andere dingen te waarderen dan alleen die overwinning. En Sparta is gelukkig een club met een uniek karakter. Jules deelde, ...was daar een prachtig voorbeeld van. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld het Roodwit Mannen en Vrouwen nee ...en dat soort zaken. Sparta heeft zoveel unieke karaktertrekken... ...met dat mooie oude stadion, met dat kasteel daar... Uh, ...ja, dus, dus er is zoveel om van te houden... ...meer dan alleen die wedstrijd om half drie op zondagmiddag. En dat, dat maakt de liefde onvoorwaardelijk. Ik, als ik mezelf omschrijf... ...ik ben geen Sparta-supporter, ik ben een Spartaan omdat ik begaan ben, niet alleen met het eerste, maar ook met de tweede. En ook bij, vroeger met de hongbalafdeling, met de cricketafdelingen, met de jeugd en zo. Het is veel meer dan alleen dat. Je hebt natuurlijk bij Sparta ook mensen die alleen komen voor die wedstrijd van het eerste. En dat respecteer je ook. is Niks mis mee. Maar zelf zie ik het veel breder. En daarom geniet ik veel meer van andere dingen. En is mijn humeur niet afhankelijk van een winst- of een vliespartij.
3: Dat is mooi dat je dat zegt. Want Spartanen zijn nu noodgedwongen voor de TV beland. Hè? Dus je hebt opeens maar 90 minuten per week. En dat is wel even wen hoor. Als je alleen naar het voetbal mag kijken. En niet ja. je vrienden op de schouder nou, kan ja, slaan. Precies. En, precies. Precies, en dat geldt. Ja. Dat
1: is natuurlijk bij fijn nog niet anders hoor. Op, op vak Ik zitten ook mensen in de Kuip... Die, die het samen zijn minstens zo belangrijk vinden als, als, als die wedstrijd. Maar zoals wij Spartanen dat ervaren. Hè, die traditie. in... ik zie die wedstrijd tegen Zwolle. En tuurlijk is het pen en uien voetbal. Maar dan zit ik toch weer tegen genieten. Ja, sorry, vergeef me van dat prachtige shirt waarin Sparta loopt te voetballen. En ik zie zoveel lelijke shirts op de Nederlandse velden. En als ik dan Sparta zie, dan ben ik daar echt trots op. En zo zijn er zoveel dingen binnen die club waar je trots op kan zijn. Alleen nu even niet op de resultaten van het eerste, maar komen we ook wel weer overheen. En ik. Ik zit er zo in dat tuurlijk dat degraderen verschrikkelijk is. Dat vinden we niet leuk. Maar ook na een degradatie is er nog steeds leven hoor. Je bent heel lang aan het woord uh, Ruud. Uh,
0: maar toch wil ik jou nog eerst even gaan, dan gaan we naar Sinclair. Jouw herinnering aan, uh, aan uh, Sparta AZ.
1: Ja, dan ben ik bang dat ik weer lang aan het woord ben. <laughs> want ik wil het hebben <laughs> Moeten over... we eerst naar Sinclair dan? Ja, doe maar.
2: Nou, ik hou het kort. Wedstrijd okay. vorig jaar vlak voor de winter. Ja, uh, de Sparta supporters konden met een heel heerlijk gevoel de feestdagen in toen AZ... Wel een snelle rode kaart van uh, bij AZ. maar bijzot, Ja, bizar, Maar ze speelden gewoon ook echt leuk voetbal. Met Smeets die uh, uitmuntend was. Oudersar was een heerlijke wedstrijd. Ik deed daar verslag van. En uh, ja, laten we hopen voor weer zo'n scenario. Want AZ is op dit moment, laten we eerlijk zijn, ook niet de goede doen aangeslagen. Dus misschien dat daar wel eens uh, wat mogelijk is met een punt of zo. En tegenwoordig bij Sparta is het altijd
0: een rode kaart in de wedstrijd. Dus uh, we gaan het zien.
1: Ruud? Ik wil praten over de omwenteling in de club. Een, een, een markant punt in de geschiedenis van de club. Je moet weten, in de 99 uh, scheert Sparta langs de rand van de afgrond. Hè? Het degradeert net niet in de nacompetitie. Hè? Door in Groningen met 3-0 te winnen. Jan Evers als trainer, de, het bestuur, wat zeiden ze daar in Groningen? Dit nooit meer. Er werden voor het nieuwe seizoen spelers gehaald. Voor het niveau Sparta. Die de club aardig uh, in de, op de rails hadden. Sparta stond op een keurige elfde plaats. Er was niets aan de hand. We hadden in Fouad Oesta de beste speler, cijfermatig op dat moment van de eredivisie. In alle klassementen stond hij in de top 3. Fouad Oesta speelde geweldig. Er was niets aan de hand. En toen met het 17 oktober 1999, Sparta AZ. Sparta komt met 1-0 voor. Daarna echt een eikpunt in de geschiedenis. Roland Janssen, de keeper, diepe bal, vangt de bal met in zijn handen, maar staat buiten de 16. Fred Sterk gaf hem rood. Ik was boos, maar Fred Sterk had natuurlijk gewoon gelijk. Sparta komt met man op 2-0 voor. 2-1, AZ-scoort. Sparta komt op 3-1 voor. Anders Niels ook schitterende goal. 3-1 werd 3-2. Het werd 3-3. Het werd 3-4. Het werd 3-5. Het werd 3-6. Pakslaag van AZ. Uh, Eversen is de trainer. Man met een grote mond die na afloop in elke microfoon. En de dagen daarna maar bleef surren. Oké, okay, ik moet een andere keeper hebben, want die Jansen vind ik helemaal niks. Die zou geschorst gaan worden. Ik wil Henk Timmer. Ik wil Henk timmen, ik wil Henk timmen. Nee, nee. Steegman. Steegman zei, nee, je gaat timmen niet krijgen. We doen iets anders. Ik wil Henk timmen, ik wil Henk timmen. Ik wil Henk timmen. Jan, bekijk het maar. Ontslagen. Frank Kooijman kwam. Dolph Rox nam het over. En daar, en daar ga ik zeker niet aan Dolph Rox... Uh, de schuld geven, begrijp me niet verkeerd. Maar daar is... De, toen is het in een neerwaartse spiraal gekomen... waar we niet meer uitgekomen zijn... en die uiteindelijk anderhalf jaar later... resulteerde in de degradatie onder, uh, onder Frank Rijkaard. Tweeënhalf jaar later moet ik zeggen... Ik vond dat zo'n markant punt in de geschiedenis van Sparta. En tuurlijk hangt dat niet van de bal van Roland Janssen af. Maar daar, het ging zo goed met de club toen. Op dat moment. Evers had het zo goed voor elkaar. En Janssen maakt die fout. En het is daarna nooit meer zo goed geworden als, als toen. Sparta gedegradeerd, Jarenlang in de eerste divisie. Een keertje terugkomen. Weer gedegradeerd, Een keertje terugkomen en zo. En met vrezen vorig jaar leek het weer toe te gaan... naar Sparta onder Eversen in 1999. Nou, daar ziet het nu helaas weer niet naar uit... Maar die Sparta AZ, ik was toen nog speaker in het Sparta-stadion, die zal ik echt nooit, nooit, nooit vergeten. Silvan Inia scoorde de 1-0. Anders Nielsen scoorde de, 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 de 2-0. Ja, echt. Het was een legendarische, maar voor Sparta helaas dramatische wedstrijd.
0: De Spartaan van de Week.
1: Anton, je
0: mag weer wat zeggen. <lacht> het, is, ja, het is
3: toch niet te doen, hè, deze Spartaan van de Week. Het is iedere keer een worsteling. Ja hoezo? Maar wat, uh... om, om, eentje te, om, eentje, om eentje te kiezen? Ja, om eentje te kiezen. Ja. nee, ik, ik ga voor Fortes. Ik vind hem uh, een fijne, goede uitstaling hebben op het veld. En, het en een goede kop. En ik, uh, ik verwacht ja, veel van goal. hem. En ik hoop dat hij uh, op de juiste positie in het veld belandt.
0: Want daar staat hij niet nu.
3: Nee, hij moet naar achteren, toch? denk ik.
0: rechtsback ja.
3: En dan gaat Apels. Uh, ja, die moet dan even gaan uitrusten op de bank. Want dat leek natuurlijk helemaal nergens op. <laughs>
1: Ja, het is moeilijk inderdaad wat Anton zegt om een Spartaan van de week te kiezen als je met 4-0 verloren hebt. En degene die ik, waar ik voor ga kiezen is natuurlijk helemaal raar bij een 4-0 nederlaag. Maar als ik het alleen moet kiezen, kies ik Benjamin van Leer. Waarom twee ketsjes in de eerste twee wedstrijden? Vond hem een degelijke potkiepen. En met deze nominatie Spartaan van de week wil ik hem ook een hart onder de riem steken. Als dit het niveau is wat hij blijft vasthouden, dan kunnen we best nog wel plezier van hem gaan beleven. Want uh, ja, hij stond er, pakt een paar aardige ballen. En uh, ja, echt weer land blinde. Een nacht Koning. Dat zeg ik er ook bij. Precies, dus als je geen
3: fouten maakt, dan, uh, dan word je
1: al Spartaan van de week. Ja, kan je nagaan.
3: Ja, ja, ik hoop dat hij de positie heeft om zijn verdediging voor Rot te schelden. Ja. He, want hij krijgt nu de schuld de eerste wedstrijden. Dan, dan sta je niet zo lekker in je schoenen als je boos moet worden op je verdedigers. Maar hij werd een paar keer in de steek gelaten. Dus... Ik hoop dat hij op de training deze week mag zeggen van jongens.
0: Maar wat is de rol van een keeper tijdens corners? Of is dat tegenwoordig is het allemaal af, afspraken en is het allemaal getraind? En dat, uh, ja, nou het? ja,
1: kijk. Uh, die ketser met Abels waar die 2-0 uit kwam. Kan een keeper daar wat aan doen uh, dat Meijers zo onder de bal loopt bij de 3-0? Kan, kan ja. de keeper daar wat aan doen uh, dat Pinto de paal staat te dekken in plaats van... Ja, weet je, het is moeilijk hè. Kijk, iedere speler bij Sparta, daar zit een deukje in. Anders speelt hij niet bij Sparta. Dat blijft een stokpaardje. We moeten niet de keeper van Sparta beoordelen alsof het Manuel Neuer is. En de spits van Sparta alsof het Lionel Messi is. Dat moeten we niet doen, we moeten de beperkingen kennen. Maar hij begon niet goed. Van Leer stak de hand in eigen boezem. Vond ik mooi. En zaterdag kiepte hij een zeer degelijke partij.
2: Zicler, ja, Spartaan van de Week. Dan ga ik voor morgen met Raï. Omdat hij zo eerlijk was, als een van de weinige spelers. Ik weet niet of ze hem daar nu nog willen hebben in uh, Saudi-Arabië. Dat hij ook gewoon zei: ja: eh, laat wil zijn: ik ga niet naar Saudi-Arabië. Want hij wilde er graag naartoe: voor de olie, olierafje naar de rijen. Maar ja. puur enkel alleen voor het geld. Want ja, het is echt geen stapje hogerop als ik Sparta zou inraden. Ja, ik vind dat wel. Open en eerlijk. Alleen denk ik wel dat als daar een vertaling komt van zijn uh, uitspraken, dat ze daar denken. Ja, als jij echt alleen maar komt om hier het geld op te halen, dan halen we wel een andere. Want laten we eerlijk ja, zijn: Het zou goed nieuws zijn. Uh, uh, het is natuurlijk lood oud eisen, je kan bijna iedere. Uh, middenveld, CQ aanvallen uit de Eredivisie halen. En er zal altijd een versterking zijn. Want die competitie stelt er natuurlijk helemaal niks voor.
1: Maar het is wel, het is wel zorgelijk, natuurlijk. Kijk, dat Sparta heeft geld nodig om een spits te kunnen halen. Dus zou je Harrowie en uh, Rahi moeten verkopen. Maar als je Harrowie en Rahi verkoopt. ben je gelijk al het voetbal uit je elftal ook kwijt. Ja. Dus het is kiezen tussen twee kwaden. En ik vind het echt moeilijk. Want ik zou uh, dit Sparta niet zonder Harrowie en Rahi willen zien. Maar wel met toegevoeging van een goede spits.
3: Nou, je had het natuurlijk net over dat kruispunt. Hè? Met uh, Roland Jansen die wedstrijd 2000. En gek genoeg voelt dit ook een beetje als een kruispunt. Als we nu deze twee jongens gaan verkopen, dan kan het wel eens helemaal om gaan slaan. Want de creativiteit verdwijnt. En dat hebben we natuurlijk eerder meegemaakt.
2: Ja, ja dan. nu uh, ja. Waren, zijn er wel wat middenvelders van naam die dan genoemd worden. Afvalij uh, ja. schijnt benaderd te zijn door dus zelf 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 niet. Dan ben
1: ik blij ja. dat wij kunstgas hebben, zeg. Dan hadden ja. we Afvalij gehad. Fijn.
2: En ook Jonathan de Guzman die naam wordt ja. wel eens genoemd. heeft contact met uh, Henk van Stee. Die ik heeft gehoord, hem ook een ja. paar keer gebeld. Ja, nou ja, is wel een jongen, die, maar ook veel geblesseerd, hè? Uh, heel veel geblesseerd geweest. Maar wel een jongen die op basis van zijn voetbalkwaliteit wel wat toe zou voegen.
0: Heb jij nog iemand die je graag in het Sparta-shirt zou willen zien en dan
3: niet Lionel Messi zeggen, maar eentje
0: die
2: een, <laughs> een beetje
1: haalbaar
3: is? <laughs> nee, op dit moment niet. Nee, ik denk vooral in blijven nu.
1: Nou, ik, ik zou de banden met uh, Mark Overmars aanhalen en kijken wat Mag daar te niet, halen valt. Uh, mogen niet op voetballen bij Ajax? Dus dat, dat houdt het op.
0: Je Ajax dan, verhuurt dan. niet aan uh, voetbalclubs of kunstenaars. Dan uh, zou ik dus zonder jong even bellen. Ja. Ja. Zonder jong bellen. Ja. Uh,
1: <laughs> Frank Arnes uh, even bellen. Ja, Ik weet niet ja. wat er bij Feyenoord nog... Uh, kijk, die, die, die clubs hebben natuurlijk... Kijk, uh, Je hebt natuurlijk Feyenoord onder 21. Dat is belangrijk. Dus die gaan niets wegdoen. Dat geldt voor jong Ajax in de eerste divisie. Ook al staan ze onderaan jong PSV. Het is gewoon moeilijk om binnen Nederland uh, iets te vinden. Ik uh, zet al mijn zinnen en mijn uh, hoop op het, uh, het netwerk van Henk van Steen. Ja,
3: soms bouw je. Want je ziet dan dat Patrick Joosten nu bij Groningen op de bank zit. He? En die ja. liep bij Sparta. Dan vraag je je af, hadden we onze nek niet moeten uitsteken? Peru. Was dat er niet één voor ons? Ja,
2: dus... Castanjos heeft zijn contract laten ontbinden. Uh, ADO schijnt hem te willen. Misschien is dat iets als Sparta zich erin die strijd kan mengen. Hoe oud is hij nu? 28 of zo. Het is nog een weekje, een weekje open. We gaan het, uh, we gaan
0: het volgen. Uh, dankjewel dat je geluisterd hebt naar de Sparta-podcast. Sinclair, dankjewel. Ruud, dankjewel.
3: je wel. Anton, dank je nog Tot... wat zeggen over uh, Gilles de Hilder? Heel kort. Oké. Okay. <laughs> als Spartaan hoor. zijn wij geboren. <laughs> als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korven en de naam van Korvanrij. van
0: Rijn. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.